0: 好，大家好，今天我们邀请到了这个沈彤来参加我们这个《妈 u 妈 m 这个呃播客的活动哈。这个沈彤，你先简单介绍一下你自己吧
1: 。啊，我是一个从那个 VBD 的时代走到 OIP 三时代的一个程序员啊、呃。我最开始呢是在 Linux 中国做审核管理员，嗯，就是通常大家所说的马龙，呃，做了大概十二年的技术，然后就转到创业领域啊、呃，做互联网创业。我的背景呢在百度啊、深大创新院。啊、嗯，都干过，英特尔都干过，然后创业呢，主要是做互联网，做了 Web 二，做了有又有做了七年，然后在一七年的时候进入了这个 Crypto 圈，就是做 Web 三，啊、呃，现在呢是在加拿大呢有自己的 OTC 交易所，然后自己也在做一些其他的 Web 三方面的创业，啊、呃，大概是这样的一个背景
0: 。嗯嗯，那我们两背景还挺像，都是从传统互联网行业出来创业的。那最开始最开始出来创业这个。时机是什么？你怎么想到就是想出去出来自己单干
1: ？呃，我创业其实有三次了。第一次创业非常早，第一次创业是在09年，当时呢我还在外企。啊、呃，我当时发现那个就是08年的做那个经济危机之后啊，整个外企呢都在裁这个正式 hire high counter， 就是 h 呃、uh, high counter， 就到了08年到09年这一年，我们的我们英特尔也好啊，诺基亚也好，摩托罗拉也好，并没有招新的员工，但是呢活非常多。嗯，活非常多，但是因为中国的开发能开发的能力和成本非常低嘛，所以当时呢就有个很大的需求就是外包啊，需要招大量的外包员工，但是呢不需要给他们交一些社保这些东西，这些大家都懂的。所以那时候呢，我就跟几个外企的朋友啊，都是我们基本上同一届的小友或者是同学，我们就做了一个公司，我们是培训当时各大北京理工院校的一些学生，啊，主要主要是一些二本的三本的学生。培养他们之后呢，然后把他们送到那个 Nokia，、ok、送到摩托去做测试工程师和呃比较初级的开发工程师做这个业务啊、呃，这个业务刚开始做了两年还是非常成功的，呃现金流非常的好，但从一一零年开始，这个需求开始萎缩了，萎缩之后我就去又去打工了，我又去打工了，去了上海的正大创新院，哦
0: 、打工之后呢，我又
1: 嗯我又去了百度啊，又、呃、在互联网创业去了，然后第二次创业是在14年， 14年的时候，当时我是做安全措施。就做安全基、安全加密技术，我就开发了一个安全助手去找360投资，啊，这是我的第二次创业。但是呢， 3 6 0 3 6 0当时给了我们 T S， 他们现在给了我们。但是呢，中间有发生了一些人员变化，因为360负责的那个人，他他就是360副总，他自己离职了。离职之后呢，就这笔 T S 的话，就可能会有很大的变数。那我们我们就重新调整了方向，我又重新组织了一个团队去做这个出海，互联网出海。嗯,嗯，在15年初的时候。我拿到了我以前老板，就是以前中国首富，呃，他们手里。陈是吧？啊、嗯，对，他们天使,天天使投资。嗯，这次的那个第三次，因为创业这个东西是熟能生巧嘛。对,啊、对对。第一次、第二次你摔过坑之后，你第三次就会非常非常的顺利。是的。就第第第三次就非常顺利。第三次我们 A 轮拿到软银，呃 ，B 轮拿到那个阿里系的远景，啊，后面又拿了其他的项投资，一直拉到现在。所以这个第第三次投资，那、嗯、这个融资是非常顺利的。呃，到一直做到二零年，二零年的时候，当然我就移民了。当然，因中国的疫情什么情况，移民了。移民之后呢，就开始做这个 Web 3方向。因为在国内的话 ，Web 3创业呢，嗯，并没有得到中国政府的认可嘛。啊、嗯，海外是没有问题，嗯、没有问题的。做物流交易所，嗯、大半基本上是这样子的过
0: 程。明白明白。说你第三次创业，你现在已经退出那家公司了吗？还是退出了？我现在已
1: 经退出了
0: 。嗯。哦，就是你现在完全又出来自己，又又相当于第四次创业了。嗯、明白对，嗯<白>嗯。嗯那那个就是我，我觉得你说的挺对啊，因为伊拉玛姐说过嘛，就是你一件事情百分的成功率，你就是做十次，那里基本上第十次的时候就就能成功了。对对对，对,对。那那个就是你觉得在中国创业和在比如说现在加拿大创业或在北美创业最大的不同是什么
1: ？嗯，中国有好处有有有那个坏优势和劣势。中国的优势呢，就是说它的限制相对来讲比较少。啊，这可能跟大多数人相反，相想,想法是相反的。大家认为，可能中国政府可能管的比较多，其实不是，其实不是。中国政府在对经济上，至少在前面的十几年了，它的管理要比那个要比北美的政府要要更粗放，嗯，机会更多嗯、啊。然后呢，市场上大家的这个进取心会更多。嗯、就是当年我我们去融钱的时候，嗯、第一次融钱当然是我的老板投的，那是基于对我过去十年就是对我这个背景的信任啊，就信任你同意了。他他也没问什么，任何东西都没问。也没问你团队，也没问你项目，他什么都问。他说你做我投
0: ，是是是。那那
1: 那那那那当然，这个是我以前面工作经验和我创业经历的这个积累。他相信我这个人
0: 。<对>但从 A 轮
1: 和 B 轮的话，我们去了整个的北京、上海所有的呃、uh, VC 就去办码头，可以说是贵州过去。当时是贵州过去，就是从那个上海的那个呃长宁区、呃浦东新区陆家嘴的几个大楼，然后到 CBD 的几个大楼，我们是一路跪过去。从 IDG 软银，从那个 DCM， 这都是非常大的基金。嗯、但是呢，这些基金给我们的感觉就是说，它非常的 open，、嗯、非常愿意跟中国的创业者去沟通，是吧？他即使不给你这个 TS 或者不给你投资了，他也会跟你去去帮你想很多办法啊。所以这个过程中呢，我们也建立了整个在中国投资圈和创业圈的一个人脉嗯，大家对你这个项目的认可，然后认认可
0: ，那这后面就
1: 非常顺利。所以中国的好处是它非常的粗放。管理的也非常的这个松啊，我们当时做了很多想法，可是可能在现在的北美是不能够做，是
0: 不能够做，
1: 呃，比如我们当时想想做一个产品到那个海外去投放的时候，当然我们肯定会去在里面去进行一些广告的一些内置啊，包括我们的一些流量打法，我们拉群啊，去把人家聚起来去用我们的产品啊，这个在美国人家可能认为这是这是一个。你要你要跟别人许可，对不对？你要要有,有隐私的东西，会会非常的复杂。其实我们并没有妨碍用户，但是它会非常复杂，需要你需要向行业委员会什么去解释很多的事情。但中国都没有，<白>你就做就好了。你只要能这么卖贵，中国当时的中国政府说一一切都 OK。哎，你只要能卖贵，一切都 OK。一切都 OK, 对，哎，<笑>所以这个是好处。那坏处就是什么呢？坏处就是中国的这个呃环境呢，当年来上最大的问题是内卷啊，内卷非常的严重啊。我们最后一次创业算是比较成功。当我们成功之后，我们成功地拿到了呃，其实从 A 轮和 B 轮融资之后，就有大概至少五十家公司涌入了这个领域来跟我们竞争。嗯啊，然后他们就是完完全全的就是中国的一种狼性打法，就是你不是不想打扰用户啊，我就打扰你啊，我去逼用户来用我的产品。这样的话导致我们的这个，因为呃，当时就是是中国有两个视角对这个世界的看法，我们这个行业我们其实算是相对来讲比较规矩的，我们从16年以后。嗯已经完全的去拥抱谷歌的那个那个监管，拥拥抱 Facebook 的监管，是吧？嗯、我还是什么谷歌二零一七年度什么亚洲什么前十的这个投放商，反正这做这做了很多荣誉。我们当时跟谷歌关系非常好，嗯、但是呢，因为其他竞争对手仿冒我们品牌，可能就跟我们差一个字，或者是差这图片差一下，然后竟然他去乱搞，乱搞之后呢，导致因为美国看一个行业，他是看的整体嘛，嗯嗯，包对这个行业中会有一定的这个偏颇的看法。那从一八年、一九年开始呢，我们也会遭遇谷歌强烈的监管，导致我们下架呀，或者什么的，这这都会发生。但是其实不是我们做的事情，但是整个行业它都这样子。所以，所以，嗯，这是中美两种创业环境，或者是两种这种对事情的看法的差异。那这种情况下呢，内卷是当年最大的内耗，但是后面会有更多的一些问题，对比如行业的卷入，比如政府对这个经济的看法啊，包因为中国毕竟是一个，是一个是一个现在的这个。正全力主导的一个一个一个一个社会嘛，他们他的看法对这个创业环境有极大的伤害，那导致现在其实我知道今时今日二二年和二三年，我认识的呃创业基金和那个投资人基本上都已经换了换了一遍，啊，已换了
0: 一遍啊，对，他们已经不
1: 在中国了，他们已经退出这个市
0: 场了
1: ，退出这个市场，创业者基本上换了，创业状态跟我们当年也完全不一样，就是一八年可能是个分水岭我认为是个分水岭，一八年大概的这个情况，嗯。
0: 嗯嗯，对我也，我有一些国内朋友也是这么说的，就感觉现在国内的创业环境大不如前，然后呃，一是创业者没有以前多那个心气儿，或还有还有另外一个我观察到的就是九零或九五后这一波，包括我我亲妹妹也是九五后这一波，他们这波人就是感觉就是叫什么的，就是躺你叫躺平那一代什么，他们就没那么大的这个像我们八五后或者是七。那代人的那那种追求吧，感觉就是对金钱、啊、物质啊这种追求没有没有就他们前一代人那么强，然后他们对就是资本主义或者的,的拥抱没有我们那么开放，这个是给我一个另外一个感觉。投资人这一块的话，我也是听说很多人就是。就因为现在没什么好投的，就是很多行业就被监管，就一个行业就一个行业的死掉，所以说就是现在能投国内能投的就一些硬科技的行业，还有一些就是呃政府或者产业资金支持的行业，像新能源啊什么的。所以说国内新能源还发展挺好的，目前
1: 。嗯嗯，确实是个情况。你刚才说到这个这个断代问题，就是我们称为中国创业界或者中国经济的断代问题，就9095的明显的是个断代。七零八零六零， 70, 80, 60, 60, 其实从六零开始，六零七零八零都非常有进取心
0: 。嗯，当然这
1: 个这个这个东西是个，我觉得是个循环的事情。你不要去指责一代人，我
0: ,我倒不觉得指责，我,我觉得是他们环境，是现有的环境造成的。环境，
1: 对，我觉得环境。嗯、我们那个年代，我,我跟你差不多岁，我比你我比你大一点点。对，我我觉得这个我们那个年代是什么呢？中国当时还很穷，基数很低。我记得我小时候经常说了一句话，就说、是、要奔小康。小康什么概念？哦、小康是人均好像是是是一千多美元嘛。还是三千多美元，我忘记。当然中国连 GDP 连一千美元都没有，那那中国今天的 GDP 是一万两千、一万三千美元，也是我们成我们成长的这二十五年到三十年，中国的经济涨了十五倍，啊，这这个时候非常大的改变人命运的一代，可能我我们前后三代人，前三代后三代人碰不到这样的机会，说能在二十年到二十五年的时间，这个经济能涨十五倍，我们是赶上了这个好时候。<的>那这个这个时候时代会推着你走。你不想前进也要前进啊！你会看到身边的人很快就会成功了，你会看到房价在一天天在涨，是吧？你如果不奋斗，甚至你你在北京、上海都无力追之地啊！所以这种时候，你会会有非常大的动力去推，而且你发现你只要努力，你确实能够到，嗯，你确实也能成功，你确实也能在北京、上上海获得一定的这样的社社会地位和和合理的这个生活条件，这是可以做到的，就是你的努力是有回报的。
0: 90是，那九零年九零年这一代人
1: 其实已经到了第二个，就九零年的时候，中国经济还没有停下火车，还在涨。他看到身边人还是在挣钱，但问题是，他怎么着钱
0: ？对，机会比较少
1: 了他。他他挣到的钱不能够在北京市场卖掉，所以他的这个奋斗动力就会丧失。那到九五之后、零零之后，那是另外一个状况，就中国经济火车已经慢慢慢慢平稳甚至停下来了。就是他看到自己同代人也没有什么挣钱，他更没有动力了。嗯嗯。那所以所以这种时候。我说人有时候主动性和和被动性，大多数人还是被动的，随波
0: 逐流。嗯，再推
1: 着你，<是>你就往前走啊！<诶>你要主动去改变时代，<诶>那你是邓小平。
0: 你最近<笑>不是两点？对,、哎、对你最近有看那个就很火王家卫拍的电视剧《繁花》吗？啊，当然我看，不
1: 看，我上海电视我看。啊
0: 对对对，呃，我我有追那个沪版，我也在上海待过五年，对上海挺有感情的，所以我也觉得那个时代就是九零九零九三，就是那个、那个时代，真的就是感觉现在回看就感觉那真是一个朝气蓬勃、非常有朝气的时代。对对对对，
1: 嗯，中国其实有有，我觉得有三个特别特别特别好的时代，就是过去的四十年到五十年。第一个是八十年代的早期，就是刚刚改革开放，就中国从一个计划经济转成一个市场经济的时候。嗯那时候人的这个思想也好，人的这个进取心也好，是非常非常强，的，有非常渴望改变命运，对吧？当时很多中国第一代对美国有好感是八十年代培养的，因为八十年代开放之后发现我们其实真的是真的是什么都不行，对，从经济到文化都不行，美国什么都好，对吧？但是中国人的想法并不是说，其实说说是跪下来，但中国想法就是说我也要学习美国，我要像美国一样发展起来。那批人是中国看放眼看世界的第一批人，那个是非常好的时代。<對>第二个时代就是您刚才说的繁花那个时代，就是九二年那个邓小平在南巡挂了一个圈，呃，那九二年到九八年这六年<對>
0: ，是中国的第二个黄金时期<對>。嗯，这个时期呢，就是完全
1: 释放掉了啊。我们看繁花，其实我很感慨，现在环发里面的那些手法，就是保总、抢总那些手法，其实是香港的大时代郑少秋那个手法，对不对？就是拉盘操盘，嗯，在那个年代，政府是不管理<對>。嗯嗯政府是没有管理保总，但是也不是如果对最后强总是进去了啊，是为了政治正确他进去的。但那个年代我知道，在上海很多人其实没有像刘一谦，他就是个保总，他以前是开出租,租车的，他就是个保总，他抓住了认那个认购证的机会，我最后身家几百亿啊。那个时代是非常美好的一个时代，每个人都充满希望。开饭店开了一个香烟店的那个人，他都能挣到钱。对
0: 对对，非常美好。对对对对对对。
1: 中国第三个黄金时代，中国第三个黄金时代呢？是，我觉得是从加入世贸开始
0: 。对，零零年过后，后
1: 面的后面的十年，嗯，那十年是对我们这代人，就是我们八零后的这代人，是最美好的一代，最美好的时期。那段时间，我们发现你找不作随便走，对吧？就世界大
0: 同的感觉，对吧？对世界大同
1: ，永远有机会。呃，我我我小时候，我十几岁的时候，我从来没想过我有一天能能去哪国外玩，是吧？能去能去美国，有美国签证很容易，在这这十年你全部实现了。<对>你也没想到我我们这个陆家嘴啊，或者是 CBD 能发展成这个样子，呃，跟美国曼哈顿差不多，从来没有想过。嗯、这在我们这代人在这十年全部实现了。嗯、而且你只要肯努力，你只要读上本科，你只要肯努力肯肯在单位里钻研你的技术，你跟那个是搞好你的人际关系，你马上就能成功了。嗯。所以、嗯、我觉得这代人很成功。但是现在的话，第四个就是最后阿宝那个繁花说的一句话。冬去春来，下个冬春天我还不是很灿烂。
0: 对对对对对那那就是你因为你感觉出海比较早嘛，现在又有一波出海，对吧？国内的企业我看出海特别火，现在，不然电商出海呀、啊，还是各个行业都在出海，因为国内的、呃、市场的购买力可能就是各种原因趋于下降阶段，然后现在都转向海外了。就是你现在是怎么看法？对这一波，就是大家都到国外来卷，国内太卷了，现在卷国外的。嗯 TikTok 呀、啊，好多中国商家现在
1: 、呃。我说实话，我觉得这个出海的高峰期已经过了，窗口期已经过了。嗯
0: 。啊，出海的高峰期。怎么判断这个？对那个。呃，一五
1: 年到二年，就是呃，大家可以看到，就是现在中国的生产力的这个优势在削弱嗯。嗯。中国真正的出海，它是出海的是什么呢？出海的是中国的生产力。对。中国第一个呃，对中国的出海生产力的第一个，它的生产的组织和规模。在15年到18年的时候，达到了一个全球的顶峰。当时美国是远远不如中国的，就生产的组织规模和能力来讲。所以当时的中国出海，包括电力，刚说的电商出海，还有什么出海？它中国本质上是中国商品和生产力的出海。因为中国呢，它把组织生产组织的非常好，每个人像螺丝钉一样，在一个岗位上，它磨合的很好，而且是每一个环节，不光是工厂，从外贸、运输。到落地，它都能广告，像包包括我们做互联网，用户量其实是很多是广告行业的一部
0: 分，帮他们推流量的，它
1: 都是非常精密的一个仪器，非常非常精密的一个仪器啊，在一八年的时候达到一个顶峰，那个年代的话出海的话是非常容易的，因为你中国货卖出去，你绝对比别人便宜，啊，绝对你你你不让卖我也能想办法卖掉，啊，你找不到的客户我能找到，嗯
0: ，
1: 啊，你你的价格做不到，我能做到，你的质量做不到，我也能做到，对不对？价廉质优，价廉质优。对，当时是没有任何没有任何问题的，这是一个中国生产力的出汗。中国另外一个生产力的出汗是什么呢？就是中国这个组织了这个工作态度，嗯，和这个工作组织性。就当时我们互联网是以我们为例啊，我们去做这个事情，我们在一个小小的一个 banner 广告上花了时间，嗯，可能要花好多天、好多月去研究这个 banner， 就怎么样增加可能增加 20%30% 的点击率。这个事情呢？对于美国的从业者来说，他他不在乎是吧？他做的很粗放，他无所谓嘛我做过东西，就反正就美国英语优势，可能有人用。但中国就在研究这个东西，这个东西如果累积下来的话，它就会变成变成一个非常大的优势，非常大的优势。但是现在来讲的话，我认为中国的生产力在在衰退。第一个就是说，从供应链问题，刚才你说到硬科技，很多人在投硬科技，现在硬科技没什么可投的啊，因为中国前二十年并没有建立自己的这个非常扎实的科研基础。那中国自己去研发一个先进的东西有难度，仿制是没问题的，先进的东西有难度。那中国的硬科技其实主要的是要靠呃，主要像美国啊、英国、日本不断学，就是你要不停的提供新的技术和信息去交换，对吧？中国现在这个没有，大家都懂了，现在国际环境如此啊，根本就没有。那中国现在这几年来讲的话，其实它一直还只是走仿制的道路。你刚才说中国的能源、新能源车，我今年夏天去过，去年2023年回过中国。中国的新能源车本质上它还是在特斯拉方向上来改，嗯，
0: 对，特斯拉开源了所有它的专利嘛，所以说其实极大的对对对极大的就是没有什么
1: 门槛，没有什么门槛，你看极大
0: 的提高整个行业的生产力。讲、嗯、做互联网的，做
1: 互联网的在造车，做电池的在造车，做广告的在造车，现在连做手机的也在造车，这个行业没有门槛，这是非常危险的东西，嗯，这是非常危险的一件事。如果特斯拉或者其他的国外的新能源厂商进行的更新迭代，中国又跟它断层了。那你就永远会停留在就是你还是在一个低层生往经经济区竞争，这是有很大的问题。啊，中国的生产团队除了这个之外，还有供应链，啊，因为疫情导致了中国的供应链其实断掉了，现在中国的这个供应链的生产啊，可能完备性和便利性，呃、啊，还不如越南和墨西哥，啊，特别对于美国市场来说，中国货现在的价格优势还不如墨西哥，因为墨西哥跟美国是北美自由联盟，它是没有关税。嗯，他的运输非常方便。我们当然知道，做一个电商，当然我们很中国人很努力啊
0: 。嗯，从
1: 上从浙江的厂商，从洋山港到到深圳港口或者洋山港坐船到美国长滩只需要七天
0: ，
1: 嗯，就出来了。任何一个产品，七天呢你要报关，报关要花一到两天，在仓库你要等美国长滩的那些卡车司机去开车去后拉这个、嗯、集集装箱，拉了这个需要三天。然后呢，集装箱之后送到美国的集散中心，啊、呃，美国集团可能是 FBA， 可能是阿阿玛龙或者是谁的集团中心。集散中心三天之内可以到美国任何一个地方，因为美国的汽车路路交通非常发达，火车、汽车非常发达，总共加起来14天，嗯，哦，到15天，这是中国人能做到的极限了，因为任何一个环节都想下来的。你船要开要开五六天呀、啊，在海上，对吧？你过关就要这么多时间。美国的这个就要税不交都不行。现在墨西哥一个货送到纽约三天。就三年，就美国人不三年
0: 。所以价说其实有、嗯、对，其实也很多人在墨西哥投资吧，其实，在墨西哥投资也有很多中国人。对
1: ，嗯，墨西哥，那它现在的问题是这样，就是中国的老板其实还是那么狼性的。我们这代人，其实中中国老板可能还是七零后、八零后，对吧？他们还是很狼性的，他们团队也是很狼性的。他们在中国发现这种情况之后呢，很显然他们会放弃中国的产业，把他的最精干的人力、设备、资金带到墨西哥，带到带到越南。嗯嗯越南,越南会，嗯，对，越南因为中国有,有时候有些人不愿意去美、墨西哥这么远嘛，毕竟是人生地不熟，但是越南可能更亲近一点，都是亚裔，亲近一点，所以大家会问到越。越南有越
0: 南的问题，就我朋友家，他们家就生产这个苹果耳机的哈，他们三星啊、苹果这个耳机的制造商，他们就跟着三星去了越南建厂。然后我听他的反馈就是说，其实当地不好招，招不到人，其实大部分东西还在国内做差不多了，<的>再搬到那边去。对然后在越南，越南，越南，我也
1: 不是特别看好这个市场，因为越南这个市场跟中国高度重复的，啊，它高度重复之后呢，它各方面比中国略弱，它的优势没有墨西哥这么明显，啊，墨西哥和印度有可能是未来中国比较大的对手，越南不是
0: ，印<度>啊，越南不是，啊，对,对,对、嗯，
1: 因为越南各方面的优势没那么明显，你说越南人勤劳吗？他未必就比我们那代人勤劳，对不对？你说越南它地地理有优势，它没有优势，它中国到到美国和越南到美国差不多。差不多，现
0: 在就便宜估计，嗯、呃，就是便
1: 宜。他一个人就起码他现在还不到还不到一万美金嘛，他还是便宜。第二个人呢，嗯、就是越南的政府呢就更开明一点，仅此而已。嗯、但这个不是决定性的因素，绝对、嗯、不是决定的
0: 因素。嗯、他
1: 便宜便宜不过印度，他方便、嗯、方便不如墨西哥，嗯
0: 、所以越南
1: 未必，我我觉得未必是个好好很好去。嗯
0: ，不过就的确越南和印度这两年的这个增长势头还是挺强的，疫情期间都都是呃七啊八的增长，就 GDP 还是挺厉害的，对。嗯，对，那那那你觉得你现在你现在觉得这你说你现在其实是感觉上你是不大看好这一波出海的对吧？这一波电商出海，你觉得是已经有点晚了是吧
1: ？对，我觉得已经晚了，就是很明显的例子嘛。我们身边很多的中国人，在北美的中国人，就是已经移民的中国人，他去想去做电商，想去做中国出海，到亚马逊开店或者到小红书开店，
0: 嗯、你就
1: 看一圈嘛，有谁挣钱了吗
0: ？没有优，挣钱是
1: ，对，挣钱越来越难了。啊，这波出海的人挣钱越来越难了，不像我们那年代，我们一五年出海的时候，我们做了个 app， 在那个在谷歌市场，或者苹果市场，我们都不要推广的，就哗哗哗几十万下载，然后我们直接到找网盟或者找 Facebook 去变现，就立即变现，我们工资就发掉了。那个时代是非常好做的，非常好做。那时候中国有一个货，比如说你有些做那个中国制造东南东南中国东南沿海地区有一个有一个产品叫做真丝睡衣，就是缫丝做嗯嗯嗯
0: 嗯嗯、啊，
1: 那个睡衣呢，在我们当地是很便宜的。但是当时卖到美国可能卖能卖到十倍的价格，<对>这个年代非常非常好做，只要通过那个朋友圈通过那个微信群拉个群，就很多很多亚裔来买了，因为亚裔喜欢穿真丝衬衫嘛，嗯
0: ，那就很卖
1: 了。但是这个这个东西到了二零疫情之后，你就发现非常难，因为卖的人太多
0: 了，用户
1: 就那么多，<对>你可能很难想象一个一一个一个一个一个,一个非裔的非裔的这个青年会去穿个真丝的东西在外面选，是吧？这种目标用户不一样，所以市场跟供给、嗯。这个东西是是有一个耦合关系的，达到一个达到一个峰值，它就在往南走，就很很很很难很难。现在是
0: 那你怎么看？就是进入美国市场的拼多多 t m a 啊，还是这个 Shopee， 还有那个什么现在在 TikTok 这一波开开开店的人呢？呃
1: 、我觉得这个我觉得这个可以分开看啊。呃 t m u 本身 t m u 平我们现在听 m 平台和 t m u t m u 平台和商家是两回事。情。嗯嗯嗯。啊、呃，我甚至我认为他们是利益对立的两个两个东西。这个我
0: 赞同
1: ，呃，对的，就是中国的这个厂商，它跟中国外国美国厂商不一样。美国厂商就是这个平台跟这个商家有可能站在一起，大家的利益一致。那中国的平台，我非常了解，因为我是互联网人。中国的平台和商家其实是对立关系。呃，平台挣的是商家的钱，你要理解这一点。平台挣的不是用户的钱，平台挣的,的,的是商家的钱，商家挣的是用户的钱。哎、嗯<哼>，你相当于是一个一级级的水管，你收了商家的钱，你再交给平台。所有的淘宝、拼多多都是这么干。啊，对，所以 t m a l t m a l 这个平台在美国发展的非常快，但不代表做 t m a l 的商家一定会挣钱，因为因为那个 t m a l 跟那个商家，我也听到很多反馈啊，就是因为因为拼多多这套中国的做法带过来之后呢，他对商家的这个苛扣的点是非常非常非常厉害的，包括抖音，包括就是就是 TikTok，、ok、我们行业中有一个说法叫“活埋”，什么意思呢？呃，抖音跟 t m a l 它收的是你的广告费和排位费些那些东西，乱七八糟那些东西他呢会尝试你投放广告的效果，他会把你埋到埋到这个这个脖子这个点，就是让你刚刚能透气能挣钱啊，挣钱、啊、又不至于走掉，哎，呀，也不如又不至于把你买买掉，对，买掉之后你就跑了吧，对吧？你肯定不能生活，对不能，埋到这儿，你呢可能很艰难的呼吸，然后呢他们还更坏，他们再再加 1% 再加 2% 分之就慢慢往上埋，买的时候呢你不发现你还在继续。他还在还在继续偷钱，他就认为你还有承受能力，他会继续往上加，一直加到你嘴巴直了鼻子的时候，你发现我不投了，我不投再投我就死掉了，他就发现哦不行，我得退吧，他就在一直在你的口鼻之间啊活埋你。那这种情况下，你说一个做一个商家在 t m a 或拼多多，或者是在这个 TikTok 上，你的也许会给你从这儿刚开始埋到这儿是吧？你还觉得还还不错啊，慢慢慢你的什么。<笑>这是个大趋势，不会变啊！<是>我作为一个互联网人，<是>我可以跟大家说，<是>这绝对绝对绝对的是中国互联网惯有的很难
0: 。是的，是的，所以说很多人去做独立站，但那个独立站你又没有流量，那你怎么把流量引到你的独立站？然后现在流量又巨贵，<是>巨,贵巨贵，不管去哪个平台买都贵
1: 、嗯。我觉得华人出海创业，中国人啊，中国人或、啊、华人出海创业、嗯、最大的问题是文化问题，嗯、最大的问题是文化问题，嗯嗯、就是我们这个现在当年的世界还是个英语。美式文化统治的世界，中国人的这个毕竟不是母语，对吧？啊、嗯，你其实任何一个在海外呃做流量的这个博主就很清楚了，自己做流量是非常辛苦，是非常非常辛苦。啊、嗯，你可能吸引到最后，你像我们圈子里面有一些人，比如说央视出来的那些人，王志安啊、柴静，他们能吸引的也就那么几百万人，还是出海的中国人，他们要覆盖英语世界是非常难的。
0: 对。但是你对
1: 于嗯，你对于这样，嗯，你对于一个英语的一个博主。对于一个英语，他无论是他是做卖卖货的，还是说他就是做广告，是吧 ？Instagram，Instagram 任何一个小孩，不管他是非裔还是还是欧美，还是那个那个爱尔兰裔什么，或者是哪个裔，他动不动就上千万粉丝、上亿粉丝
0: 。这个英
1: 语的这个覆盖能力是是很你很难做到的。那你在海外的话，你最后就变成这样，你只能去买流量啊，流量变成你的一个生命线，你就变成一个生命线。你的独立站就完全靠去投广告投的准，你才能赢，是吧？而不是靠你创始人或者创始团队里面有一个就自己就卖你，我就坐到这儿喊单啊啊，你来买吧，就叫 Taylor Swift 的卖了个碟，那个碟有什么意义吗？他一卖卖十亿美金你，你这个就没法跟他说了，对吧？对，中国缺乏这样的能力，你自己要花很多钱，可能花了三百万优，呃三百万美金，你挣了个三百五十万美金，五十万扣完税，到手可能二三十万，你觉得很开心。啊<笑>、呃，你可能觉得很开心，这已经是还不错的那个中国的卖家，百
0: 分但是呃、嗯、很低。对,
1: 对，但是如果你说我有这个影响力，我坐在那个电视前面，我一我说啊，大家看我脸了就买啊，就我就就像中国的李佳琦那种，他其实他能量、流量成本几乎近乎为零嘛，那就是个直播而已。那那那那三百五万是利润，交完税之后，到时候可能一百七八十万、，200 万，那不是一个概念。所以中国出出做问题就在这儿，就是在这里，哎、嗯，就没有办法做行做进行文构文化的覆盖。
0: 分何来我觉得分两种。我我我我听你讲一下，我觉得还是得分两种。就一是他针对的目标客户可能还是这种华人；二是针对目标客户的可能就是广大的美国群众。如果是广大的美国群众，他那就像你说的，有一定的文化的这个门槛，那你的打法，然后广告啊，还是合伙人啊，怎么的各方面，你可能就要比较美式，然后才有可能进入所谓的主流社会。因为你想想，亚裔占美国也就百分之五。然后你就华人话百分之五再砍一半可能华人对吧？那就百分之二点五的人口，你这个市场是非常非常小的。你再加细分到你的行业，那你你所谓的这个这个市场是非常非常小的，就是说只能做点小而美，你做不了很大的生意。对，这个、市场就摆在那儿了。嗯，对，我觉得分析还是挺有道理的吧。嗯、因为我现在是看我的朋友圈，好多就国在国内创业的都在搞出海，不管是在国内以前做 VC 的。搞创业的，然后以前做过所谓 Web 3的，然后现在也在做一些搞流量，也在说啊、哦，我要怎么挣这个信息差，帮国内的企业主什么出海呀、啊？因为他们就是在国外待过的，可能就对国外的营商环境稍微了解一点，然后想想做这这么一个对接的事情，其实想想，其实也都是没没那么容易的。这个商业模式模式这么实现的话，是的，对，是的，<对>是的但是就卷嘛， um, 很卷啊，就是。
1: 其实互联网的平台为什么挣钱？就是他一手掌握了舆论，能控制你的情绪。第二手呢，他通过你的情绪还能够变现。就刚才我说的，很多人在出，你刚才说的很多人出海是吧？很多人去抓流量，这是互联网平台希望你这么干？嗯
0: ，希
1: 望你这么干，因为这样干你才会在他的平台去投放嘛，嗯
0: 、在他的平台
1: 去花钱嘛，啊、嗯，嗯、他其实是想自己这笔钱。所以你看到说很多人都说出海挣钱或者投资挣钱挣什么钱，本质上是制造你的焦虑情绪。
0: <对>然后把你的情绪
1: 变现，对你看到那些在微信里面转的，小红书转的啊、呃、这咱们不能点名啊，但是我认为这就是这几个平台啊、呃，包括淘宝那些转的，转的时候转的时候,转的时候，他都是对他很有利的情绪，对
0: 对
1: 对，不对对很有利的情绪，那那你有个发现啊，上海一个小姑娘也不如我嘛。他一天也能够挣个几百万是吧？就卖个什么东西，为什
0: 么？对对对，幸存者对对、啊、对。就是这样子。
1: 对对对，嗯
0: 。跟那个叫、嗯嗯、那个我忘了，那个有一下给忘了。跟那个叫什么的，就是加盟店一样。你看到那个店是赚钱的，但你加进去就不一定赚了。加盟店是很 low，
1: 就我们电互联网瞧不起的一个一个形态，因为你太慢了，你还盖个店是吧？你还做做假报表，你还要造造成顾客盈本的状态。加盟商很难
0: 赚钱，加盟商很难。赚钱。哎、对，你你
1: 要做这个标标杆嘛，这标杆你要做一年半年，你让大家来骗大家。那你这个
0: 标杆很多都是他花了很多钱扎出来的标杆，是是他扎到现在
1: 一年多，哎、那我们互联网多简单呀、啊，我只要转文章哈哈、转视频、啊，<笑>就就很零成本的就是煽动你的情绪。对对,对对对，互
0: 联网是这样子，对对对对,对对，但是呃。嗯所以说我我其实，在那个，因为我我也是互联网出身的，所以我一直在那个实体经济和也不叫实体。其实我我真正做过的实体经济就是挖矿，那个算相对实体。然后后来又想过一去买一些会计事务所这种，但是就是目前的市场情况下，我还没有 close。我给了三个 offer 下去都没有没有一个 closed。然后我我所以说我也在这个转来转去的，然后各做做做就是各种项目吧。然后去年比较躺平一点，然后今年准备发力，然后第像一月就会上三个项目。然后其中有个项目就是大家很就是大家其实 AI 这个 AI 这个赛道其实关注很久了，对吧？就已经但去年爆了。然后所以说我们也有个小项目是做 AI， 然后其实它是相当于因为我一直做 financial service 这个领领域嘛，所以说它其实就是。就是你的私人的那个，本来是 analyst， 你去问他问题，你说这个股票价位区间你觉得是多少，他就会在相当于他的那个，他就帮你总结所有市面上的信息发给你，就像 ChatGPT 一样，但是全是这种呃股票信息，比如美股的信息。然后就做了这么一个小小的应用吧，所以说我们准备试一下，推一下，推一下。但我没有做过 To C 的产品，这是第一次来尝试一下。然后，所以说我最近就关注流量的东西比较多一点，就看大家都怎么玩法。就感觉路子还挺野的，都挺野的，就特别多早期的公司。然后啊，怎么野怎么来，感觉就是因为你就是要必须有很多创新到书本上，然后已经成教科书或学校那种玩法都已经就比较就是。呃，就是比较怎么稳定，没有没有机会，没有对，没机会，对小公司是没有机会的
1: 。对我我我最近在也在做这个流量，你也知道的我做量还是很快，因为我互联网我很熟
0: 。对啊，我就说简中，那简中推特 i 才多少人，然后说句你快到十万了，还还挺厉害的。对，而且我是真粉，我没
1: 有刷过一次，我觉得刷粉没有意义，你刷一百没意
0: 义。所以我觉得流量我是
1: 有一定的心得，我是有点心得，我认为就是中国以中国互联网流量的打法。到到这个美国这个圈子里去做流量，应该是比较容易的啊。但是呢，这个流量关键是你要有变现的地方，你要有变现。的地方对
0: 对对。对
1: 对对。啊、嗯，那那,那,那很多人就变现呢，他他最后是去,去做什么移民中介或者是卖房中介了，那也是一条路啊。但是刚才就刚你说了，那,那
0: 小而美，高客单价
1: 。那这、就是那是个小而美的生意啊，他他很难去做的让你让你一个稳定的一个一个事业啊。我目前是想做一个事情呢，就是最近大家知道了个 b c ETF 通过了，嗯。对吧 b d c ETF 就是我常说的，就是个非常情绪的产品。嗯
0: ，它本质上
1: 它对我们 b d c 这个市场，嗯、对于数字货币市场，它影响没有那么强度那么大啊。它 b d c ETF， 你应该你你是专家，你比我了解。它本质上它是个委托理财嘛。嗯嗯。对吧？你把钱集中到一个公司手上，这公司替你去买，那这个公司买买空还是卖空、啊，还是那个买买买多，那是他自己决定的，他怎么挣钱怎么做啊？所以这个钱未必他就会去会去买这个所谓的 b d 币。比特币也不也不用想象中说一下子钱都来了，大家都能够怎么怎么样，是没有没有这个机会。但它提供了一个情绪，就大家比特币在前面的15年，它是一个游击队啊，包括你挖矿，其实本质上它也是游击队，对吧？没有一个政府承认说比特币这东西是怎么样怎么样，对吧？只能说我在看这个东西。那今天呢，终于得到了华尔街的认可。这本质上它就是个情绪，这个情绪呢就会推动这个市场往前走啊。那 ETF 这个这个东西，这对我们的市场的影响，还是我觉得是巨大的。是巨大的，怎<定>、啊、么样？增量的钱的钱
0: ,钱主要是通道，<对 S 1> 我觉得是个通道，是一个就是让散户或者散户的钱进来
1: 。对我认为任何一个投资或者事业，它有三个维度：长度、高度、深度。嗯长度就是你这个事儿能延续延续多久？你涨还是跌？你能延续多久？这涨跌周期是多久？这是长度。高度，你的单个一个项目、单个一个事业、单个一个资产，它能涨到多？单价能涨得多高？
0: 嗯
1: ，深度。深度这个东西是最有意思，就多少人接盘，多少人会买，就认你认可你，不能说接盘，就认可你，这是这就是深度。那 ETF 解决的问题是其中的一个，就是深度，它未必能够对这个长度和高度有决定性的影响，但它对深度有决定性的影响。以前我们这个里面可能比特币真正的活跃玩家可能就几十万，就几十万人。那现在 ETF 进来的时候 ，ETF 它代表什么？代表的千百万的散那它这个深度是绝对是很广的。也就你以前我开个玩笑嘛，你别看比特币一一枚五万六万美金啊，一百万五比特币涨到市场上，这市场马上就没了，马上就没了，没有这么多现金给你提的、呃。嗯嗯，高度集中，对对对，啊，那但是 E F 进来之后，这市场肯定变啊。那另外一个就是深度和长度啊，高度和长度，高度来讲呢，我认为比特币 E F 进来对高度是有影响的，它绝对会平盘。你涨多了，它会卖空，对吧？你涨低了，它会把你拉回来。因为他要保证对他的客户有交代 ，EVTF 都是大公司，都是黑执中公司，他有交代了，他肯定会封盘。那这样的话，我觉得高度肯定受限，那可能现在涨到100万5十万，这我觉得已经很夸张了，很夸张。夸张一下
0: 肯定涨不上去，不可能一下对对对涨不
1: 涨，叫叫不涨上去，我觉得肯定
0: 是慢慢慢的，慢慢的往上涨，慢慢慢慢慢慢慢流。你看，而且我知
1: 道现在的挖矿过得很艰难，挖矿过得很艰难，因为现在比特币减越减半，对挖矿越艰难，因为对矿工的奖励减少了嘛。对
0: 对对，就是看价格，对。对对对，所以高度
1: 我觉得是限度，长度来讲的话，长度也是有影响。我认为比特币原来可能处处于一个随时会死亡的动态，对吧？随时会死亡的动态。那现在的长度看来不会不会低于不会低于黄金期货，低于这些这些所谓的金融产品，但万万万走。所以这个是有影响。我我刚才说到创业，他来说到创业出发，跟这个话题也很强。那我我认为的话，就是也是要考虑长长度、深度、高度。
0: 嗯
1: ，你自己的单单店。盈利的高度是多少？你一定要有个估这个事业
0: ，他能做
1: 多久？有多少生命期？你也有想法，嗯
0: 、深度
1: ，你的用户没有用户到底有多少人？到底到底有人会买男你，你一定要想清楚。就刚才你说的，有些人针对华人就两百万、三百万、啊、顶天了，顶天了做这个，而且三百万是华人不可能用同一个想法去想问题的。对对对对
0: 对对对，就是你你你你讲的这个跟我们这投资界差不多，可能就是一就是看市场大小，对吧？二就是你这个东西到底是 needs as wants， 就是你这个是到底是刚需的，还是说大家就锦上添花可要可不？对对对，这个就是大家说了很多名词，那我认
1: 为就是这就是个三维，就是个三维立体，长度、深度、高度。那我现在想做的个事儿是什么事儿呢？我我就发现，如果华尔街进来，华尔街最认可的、最认为是一件事儿什么事儿？就是 credit check， 就是实名化的 KYC。嗯，这个可能中国用户不太理解啊，就我们在美国没有 credit check 你是无法生活的，对吧？嗯嗯、你房子都租不到，你贷款下不来、嗯，对,对,对,对一切。中国现在也有
0: ，现在中国也有这个信用。对,对,对,对,对啊，信用
1: 信用分嘛，信用分嘛啊。嗯嗯嗯、所以那我认为华尔街的逻辑是什么？华尔街认为金融它就是信用杠杆的扩张，他认为就这一句话，金融是信用杠杆的扩张。那我们现在的这个币圈也好 ，BDC 也好，或者是数字货币也好，它其实是没有信用体系的啊。对，是没有信用体系的，就是每一个钱包
0: ，因为它是,是去去中心的嘛，所以。说。我去中心啊，这样象对象的匿名的呀，但是我觉得华尔街的 E E T
1: F 的这个趋势不可抵挡，<对>可能很快 E T E T H 的 E T F 也会通过
0: ，那华尔街肯定
1: ，嗯，肯定会要求这个币圈有一定的信用体系。我现在做的就是在币圈，在 B T C 上做一个应用，就所有的钱包地址吧，我做个信用体系。嗯嗯那就是
0: 个你这个就是以会谁会是用户呢？你是机构是用户，啊、个人是用就是以这个钱包不按人买钱包
1: 。我觉得是呃<全>是个人，<全>嗯、就是我觉得匿名是个永远有的需求。嗯，那如果不匿名就没有人买比特币，那我直接买美股好了，嗯，对吧？嗯嗯,嗯，我是买美股啊，美股反正每个人要对到每个人身份证了，要交税的是吧？嗯嗯、比特币它会有很多的一些不交税啊或乱七八糟的一些事情。它为它就是以容纳这个世界除实名之外的这个需求。所以匿名肯定是有的。如果华尔街要求每个玩币的人都实名，这个这个币永远不会有人玩的，这个币肯定不会有人玩的啊！所以匿名肯定是有需求。那我想做那个事儿是什么呢？就是你把你的信用挪到这个链上，只是跟钱包有关，不跟人有关。嗯。你只有每个钱包有自己的信用，就类似于我们那个淘宝、支付宝账户，每个都有个芝麻信用分嘛，就那东西对吧？你现在看到淘宝这种信用分，如果这哥们打个感叹号说他信用很低，你不敢给他汇任何钱的、啊。
0: 嗯嗯嗯，嗯嗯其实我想做的是
1: 这样一个事情。嗯
0: 、那这个里面
1: ，你上传所有的制造的过程是隐私计算，嗯、就是你你你自己知道你是谁，但没有人知道你是谁。嗯。啊，想做到这一步啊！如果这一步呢，我觉得这个是个逆淘汰的过程。如果有一部分人用了新五分，那不用新五分的人，逐渐逐渐逐渐会全部进入，因为他没有格格网
0: 络效应。网络效应
1: 。嗯、呃，对啊，没他没有他没有他没有他没有,他没有办法生存的。任何人都看见我，你有新矿，我再给你打款，我再给你交易，我再把比特币给你，是吧？你把现金给我，你把 U 给我。如果大家都都建立这样一个生态，我看见不是新矿的，我就你说你谁啊？你能,能告诉我谁？你你不你也不可能告诉我是谁，你只能去换新矿。所以我觉得这个这个状态，只要有人扩散起来，永远会把这个这个增长一个增量的市场，把这个慢慢把这个币圈把这个咱们所有玩币的人，包括挖矿的人，包括所有的矿工，所有人情报都会加去。不需要知道你是，但我得知道你这个人，你这个钱包是不是有信用？嗯
0: ，我想做的是这个事情。明白。所以我在判断这
1: 个趋势。那你说我的目标用户是谁？目标用户是有可能进入数字货币的用户，啊，现在可能也就百八十万，未来有可能几千万，有可能几亿，对吧？因为现在非洲和拉美，他们都是通过数字货币 u s d 的发工资的，有可能越来越多。
0: 贸易也是，对对对，我我真的是我发现好多做贸易的现在基本都是用 U 结算，我还挺诧异的。虽然的确的确方便了，但是很多正规公司也是
1: 。现在在泰国订酒店，你都是用，你直接跟那个人说，我给你两千用，你给我订个酒店。好处什么呀？不用身份证，有些人怕怕惹火，因为现在大家都宣传说东南亚要干幺子很可怕了，对吧
0: ？我不需要提
1: 供我任何信息，我给你两千，你给我订个酒店，酒店我到到时候把密码给我，我就直接就住就好了。那特别是那种 Airbnb 的住房。很多，然后拉美你也知道了，巴西和阿根廷，他那个本国的银行那个汇率跟官方牌价、黑市牌价差出好几倍了。嗯嗯
0: 嗯。嗯
1: 嗯啊，对啊，美国打工的那些拉美裔的那些那些那些那些人，他往回国寄钱，他不可能寄美金寄到银行了，寄到银行就被他们国家的银行给抽走了，给了你本国、嗯嗯、一分钱不值的那种本国货币。嗯嗯、他们全是打汇打给人家亲戚，这个亲戚拿到,到黑市上三倍四倍卖掉
0: ，都这么干的。哦
1: 、所以这个市场是绝对、绝对对,对对非常有需求。啊啊。这是一个美元无法覆盖的事情，他们是非常的
0: 需求的嗯。嗯嗯嗯嗯，反正我觉得存在即合理吧，我一直觉得肯定就是对对，有需求就会有这个有产品出来服务这部有需求的人。对，那你呃，除了这个项目，你还有在做其他什么项目吗？现在
1: ？嗯，我我是原来在这个，我其实接触这个咱们这个圈子很早啊，然后呢，碰上一个非常大的需求，就是咱们圈子最终你还是要换成。美金跟那个呃
0: ，出入金对、嗯、，on ramp off ramp 啊
1: <对>、呃，你拿比特币买房子，目前还买不到嘛？嗯
0: 、你最后还是拿美
1: 金买的嘛？所以我发现一个需求就是出金，我、嗯、我也我也深受其苦，所以我现在,在做了个 OTC 交易所
0: ，就帮助大家出
1: 金啊、嗯呃。然后大家只要能够提供，但是我们要提供 KYC， 因为在我们是在加拿大申请，有美，将来可能会搬到美国去。美国加拿大的法律要求每一个卖买,买卖数字货币的人，他必须 KYC， 必须实名，是是
0: 是。这个是是的，是的，是的，是的，反正就是呃，遵守当地的法律法规吧。做任何事情，就是在法律法规允许范围内做就行了。对，对就是，是嗯，上帝
1: 和税收不可避免。美
0: ,美国政
1: 府，<对>美国政府对大家没有要求，不会管理任何东西，他只管税收
0: 。对对，所以抢劫的钱你都要交对
1: 。<笑>对啊，所以你必须要 KYC 实名，他要收税
0: 。除此之外，他<对>不会管你
1: ，<对>不会管你干。
0: 对对对对对，呃，是现在呃，因为今年是大选年嘛，就是不知道就是对这个市场有什么样的影响，就希望就是因为去年说实话这个市场太熊了，不管是是我所在两个市场，一就是这个是我们聊这个市场，另外我在的这个创投圈吧，就投初创企业的就是呃 A 轮，我我一般是投 A 轮左右哈。都是非常非常熊，所以说去年我我自己也躺平了，感觉越努力亏的越多，所以说去年我躺平了一阵子，呃，所以说今年感觉势头在往好的方向发展，不管是这个所谓的咱们加密货币圈，还是这个初创企业，还是一些其他的生意，我感觉生意都慢慢慢慢再回来了，对。
1: 你你是在投你
0: 是投美国的企业还是投中国的企业？我我没有投过中国企业，但是我投过就是创始人是亚裔创始人的企业，中国创始人的企业，他们在美国的企业，然后我们还投了一些以色列，包括你们加拿大，投过一个多伦多的这种呃医医疗的一个行业都投过。我们最近<白>对最近在投纽约的一个公司，但他们公司这个、这个公司还挺有意思的。呃呃，有点敏感。他们是他们的顾，他们的客户是这种美国国防部啊、军方啊这种客户。然后这种他们的单子都是啊、呃、非常大的，但他们其实做的也是 AI。其实说白就是帮他们呃,呃训练这个，根据互联网上信息训训练这个这个 AI agent。然后包括就说哪些就对中国企业，比如说哪些企业跟他们限制的企业做生意啊这种，反正是。就是这块他们可能就是对投资人，他们对投资人背调就会更严，他们就不能允许有外国投资人这样子啊、呃。最近在做这个，所以嗯呃，企业是好企业，然后估值也是真的高。所以说 AI 我一直没怎么出手，原因我也觉得就是去年有一轮太 hype 了。然后就大家都是 formal 嘛，就是说情绪，不管做投资还是做什么行业还是买卖，因为人都是这种情绪的动物。你当下那个决定，你觉得你是经历过很多理性思考怎么样的？其实你潜意识里其实已经做那个决定，你只不过是在找数据支持你这个决定。是，是。我觉得去年你是在找论据。对你。你是做找论据，你
1: 在在给自己说服自己的论据
0: 。对对对,对，所以说去年我觉得 AI 这个行业很多企业估值过高，所以我没怎么。然后我现在觉得慢慢慢慢的趋于理性了。然后，而且很多应用也真的跑出来了，真的是有实际需求。比如说 ，DOD 就是呃 ，Department of Defense， 他愿意每年给你花几百万，你帮他训练他们的模型，对吧？这种我觉得是非常好的 deal。然后这个你训练过后，他还会还会扩张，而他政府的生意他不会只跟你签一年，他一签就签好多年。你只要进了那个系统，包括中国政府也是，你只要进了这个政府系统，你就是他的这个这个这个供应商。所以说，我觉得这个 deal 还挺不错的。然后，这是我最近在做 w i n t e r 那片哈，在在在,在准备 close deal。所以我说，今年我有三个项目吧，一就是这个 deal， 一月份有一月份要 close 三个项目，一这是 deal， 二是之前我跟你分享过那个房产那个那个，我还是准备做。然后我现在准备就把它那个放做出来，就把这个，呃，我也不用去找太多大投资人，反正就是大家感兴趣的，那五万十万你想投都可以。然后呃。然后那个第三个呢，就是跟刚才我提到那个 AI 那个那个 AI 是，然后我们跟一个 UIC 教授合作的，他是做技术团队，然后我们来来试着帮他推广市场。因为如果我们不去帮他推广推广到市场上，他这个项目可能就像很多大学的研究项目一样，就可能就是埋没在那儿了。然后他们有很多花了很多时间精力去做，也没有说是像很多市场上吹的那样，就是说他们是在 ChatGPT 上做的，他们是完全自己研发的。自己的数据自己研发的，自己的那个算法研发的，而且我们对比了，<对>比如说你去问苹果股票，对比了他的回答和 ChatGPT 的回答，和市面上比如说 Pluto 其他的这个所谓的这块的软件回答，他们的回答的确是呃要好很多。所以说，我觉得技术做的不错。你也知道，就是华人创始人一般就是技术不错，但市场这块就是欠缺一点。<对>然后明白，明白，
1: 明白。就这三个项
0: 目，<想>呃，今天就是做这三个项目吧
1: 。我正想请教你啊。嗯呃、我感觉你们在美国融资非常容易、嗯，我我们在中国啊、嗯呃我,呃、我们在中国的时候融资是非常艰难，就是几乎是就是投资人跟这个创业者他是一个不对等的关系。刚才我说了，嗯嗯、我们是跪着过去，一个个跪。嗯、当然<笑>对，当然当然你你你最后成功之后，你作为 r p 当然你又你又让投资人跪下，这是另外一个事情。呃、嗯
0: ，嗯呃、那那美国我感
1: 觉你们融资好像很容易，你是怎么做的？这个这个
0: 没我我不觉得融资容易啊，就是融资也挺难的。然后像因为我是投我，因为我也要去融资，我要融来再投嘛。所以说我去融，其实我要找到好的项目，要证明我找这个项目跟其，因为我只从我我的角度说法哈。我找这个，我作为创业者，我也可以讲一下我之前作为创业者融资的一些经验。现在我先从作为投资人的一些经验来讲，我要去融的话，那我要证明我能拿到的项目就是。我的投资人，他们靠他自己的能力是拿不到的项目，他们才会愿意通过我这个渠道去投这个项目，对吧？像我现在说这个、这个、这个、这个 AI 这个企业，那很多就是，如果你是只混华人圈或者是一般的 AI 圈，你可能见到一些应用都是一些比较呃。去消费者或者是没什么大的这个愿意付钱的客户的这种应用，所以说这个也是通过我们我们在美国十几年的这个一个关系网络拿到的一些项目。像我的合伙人，他之前是投行的，然后我我有我是之前互呃呃互联网大涨出来的，所以说我们在这个关系网，所以说拿到一些项目就是还挺不错的。呃，这个是作为投资人，你去融钱，你找到的 LP 肯定就是他们投不到的项目，他才愿意投到你这儿来。然后作为投就是创业者，你再去融资，因为我就是作为投资人之前，我自己也创过两次业，那个融钱就跟你一样想的一样，也是类似于跪着的。但如果你能做出数据，那你可能就是也不叫跪着吧，这个不叫也也不叫不对等，应该就叫什么？就是你没有在证明你的商业模型能跑通之前，能愿意投跟你的人就是 Friends and Family。说白了，如果你要拿所谓。专业投资投资人或机构的钱，那你肯定是这个你要找到你的 product market fit， 或者是你就是很牛逼的创始人，你的 track record， 就像你你钱老板知道你是个什么样人，觉得你做事靠谱，那他就基于你个人的信用会愿意投给你一一笔钱试一下。然后这是另外一种，还有一种就是你真的就是闯出来了，你的你做的产品有人愿意付费，且你找到了你的这个付费用户这个群体，你跑出来数据很不错。以证明我这个模型不错，我可以做个小而美的生意。如果投资人钱进来，那我可以就是扩大生产，可以就是做一个比较大的企业。我觉得这是另外一种情况，投资人呃就是创业者能拿到钱的情况。但是现在这个市场非常非常难拿钱，很多 VC 不光是国内的 VC， 现在就是退出 VC 这个行业，转行干嘛的？美国也是这样子，而且再加上这一轮 AI 这波影响，让创业这件事情。变得很简单，就是以前创业的成本会高，可能比如说以前我融200万，我可能就请个两三个、三五个这种工程师做个产品出来，对吧？那我现那在,在你这个公司里融两百万，你可能活个两年。那你现在再去融200万，那我可能就是我请的人可以就是呃那个叫什么的外包的其他更便宜的地方的，他们在 layer 到这种 AI， 提高他们这个 coding 的能力。高了很多，那你这两百万可能你就够你活个四五年，因为你这个成本下去了，然后你的效率又提高了，然后这样子的话导致他需要到 VC 那边拿钱就不需要那么多 VC 也不需要那么多钱了嘛，对吧？所以说我觉得就是美国也有不用 VC， 他们可能就是也是不需要那个。在当 VC 或者是什么的，他们也可能去当创业者啊，或当其他的。<笑>然后这个市场也是，也不做市场选 h r 就市场还是在，我就是说需要的人可能也没那么多了
1: 。嗯，明白。这是我
0: 的观察吧，因为就是说实话，真的是创业，像我说的那个 AI， 我我完全不懂 code， 完全也不懂 marketing， 那我就是愿意尝试一下去做一下，那我就发现，哎，我不写，我不会写软文，我不知干嘛，差这笔帮我写好，我再修改一下，然后我再叫 grammarly 帮我改一下这个语法。那我写出来一篇文章是不是还挺地道的？就是感觉现在 AI 就是让创业成本和做事情的成本真的就低了很多，所以很多事情。以前就是让我一个人叫我去写一篇文章，我可能花好多时间去写，那现在就变得特别简单，就提高了很多工作效率。对对对，嗯
1: ，AI 这个这个方向其实做了很多年，很多年我也知道很多年，而
0: 且我我现在。看我投的每家公司，你都可以说是 AI 公司。它每家公司用的数据都用了这个所谓的算法，对吧？以前叫 machine learning， 然后或者有一段时间你要做的那个就是要语音啊什么，可能叫 natural language processing。但现在可能这一波真的就是一下因为那个 OpenAI 的原因，一下 General A.I.， g 然后这一波也起来的，然后再加上呃一些大模型技术上的突破，导致了你就做应用就行了，你都不用管大模型，因为大模型。你不管怎么竞争，那个是财力和真的那个那个需要金钱，那个真的算力啊什么那个需要很多钱去做。但有几个大的在那儿了，那你就在上面做应用就行了。所以说，所以说也有很多应用会出来。然后就因为那个不管是 OpenAI 还是啥嘛，它就比较 general 的嘛。如果你要在你的细分行业，再加上你的呃、uh, p r e p a r a t o r y 的 data set， 那你就可以作为你这个行业、你这个细分市场的这个 category leader。对，是、嗯、a i agent 是会是个小而美的方向。嗯
1: A A I 的这个好处就在于美国创业的话，就是付费用用户特别多
0: 。对,对,对 A I 创
1: 业， a I 创业，我们当时去年的时候啊，我我回中国一趟，我很多同事也在做这个所谓的 A I 创业，他们是把那个 G P T 跟你说的一样，嗯、做这个行业垂直化。嗯嗯。哦、嗯，他们包一个那个 G P t 接口出来，然后针对中国的一些客服问答呀或者什么呀，做一个微信的一个网页，嗯，所谓的小程序就去卖，对、嗯、吧？刚开始大家都做的很好，一个月可能有。两百万、两三百万的流水这样子，但是两三个月之后就再也没有人付费了， oh. 啊，他们的项目就很快就死掉了。然后微信也开始封，对吧？微信也开始封。中国政府不允许 t p t 这种类似的平台在中国发发展，这这个不是主要原因， mm. 主要原因是付费用户在在流失。就中国用户他他的付费意愿要比美国用户差了很多。对对对，跟
0: 我们的习惯有关吧？<从>嗯、这跟国内就是哎，出两个的东西应该都是免费的，不应该是付费的。是是，而且他它,它没
1: 有 To B， 它没有 To B 付费用户这个市场存在。to B 它都需要有硬嘛，就是硬件的东西。然后你去通过关系拿到这样的客户，一个软件的东西你要求做 to B 是非常的困难。那但美国不一样，美国任何服务都是要收钱，嗯、呃，你你叫餐馆你还要付小费的是
0: 吧？嗯嗯、只要是
1: 服务还是是钱。那这对于服务公司，你刚才你说的一些大客、高净值的公司，那更是一个非常海量的市场，在中国不存在的市场。嗯，这不存在的市场。所以中国的这个 AI 创业我们不是特别看，美国创我可以看。而且美国创业它是有周期的，你像去年不行，嗯、加息嘛，啊，加息大家都没钱了，嗯，那今年呢，你你房贷都还不起了，你怎么可能去创业？你怎么可能去投资？啊，我我当时加息加到什么夸张？我们在加拿大的时候，我们对门这哥们儿原来两千多的房贷变成五千，五千里面呢百分之九十是是利息，那这种情况下他怎么可能去创业呢？啊，他不可能创业的呀
0: 。所以现在、嗯
1: 、那现在如果大家有预期明天会降息，那市场肯定会好，那真的降息了
0: 。其我呃，题外话，加拿大的那个房贷利息不是固定利率吗
1: ？它有固定，有不固定。嗯，它正常来说，你要看你签的那个签的那个协议，你签的那个协议啊，有可能是说你先还利息啊，所以它它是不一样的啊、呃。它的固定利率是这样，它是锁那个是锁锁的是那个叫做银行的挣的那但是你国家的那个基准利率不是加吗？那个是你打不的、哦、我明
0: 白，我明白，这也是我觉得美国金融市场发达的一个原因。啊、美国的这个房贷一锁就是三十年，固定利率。不变，就像我你固是锁死
1: 是吧？锁死
0: 三十年不变，像我我我就和两点八，就感觉免费的钱一样
1: 。对对对，你就会一直锁死了，那是好事，那就是你你你好像我听
0: 说就只有美国是这样子，其他因为我知道我在中国有也有房子，中国好像那个就不是，那就跟着那个你说一个中国也不是，中国也不是，中国更不是了
1: ，中国是一声令下，想想改就改，哪个利率都可以。呃，你他一声令下说百分之十二就百分之十二，你就改不了了。加拿大是啊，加拿大加拿大他锁的是那、这个，就是锁的是银行挣的这因为它银行是从央行里面那个
0: s p r e a 锁，但是他那个 l i b r a 它是有它有成
1: 本嘛，它从财政部那边拿的那个钱是有固定，那叫国家的基准利率，嗯然后它加一点点卖给你嘛，它加了一个它可以锁，那基准它锁不了。明
0: 白明白明白。明白明白嗯、而且我不知道美国怎么做到的，美国它这个就是一一个就是一个房价，那房贷利率三十年就是三十年不变。我认为
1: 是美，我认为是美国的这个金融的这种通道太多。有出口才对对对，呃，就他银行不不靠这个利率差来挣你这个钱，嗯、他可以把你的房价再打包嘛，像像我们那时候知道那个金融危机怎呃怎么发生的嘛，啊、呃，重复抵押嗯嗯然，然后在里面加发行产品让全世界去买单
0: ，他就挣到
1: 钱了，他不需要挣你这个百分之一百分
0: 之二的差价，对,对对对对对，他他对他来说是小钱。对对对对对对嗯嗯，题外话，题外话，又说说到这个，说到这个，因为我投的企业其实基本都是算 enterprise S， 这都是呃 B to B 的企业。我也就是我不是因为我不投中国企业，的确也看过中国这块的市场这块的 deal， 的确就是像你说的，中国没有这个愿意就是付费意愿不强 ，B to B S 这个这个行业一直没有起来，有很多企业试图做这块，但就是像你说的，就是。就是付费意愿不强，就不容易做出来。嗯，
1: 是，而且中国现在创业环境真的，我刚才说到美国的，美国经济是有周期的，美国降下来肯定会升上去，你只要等到你升上去那个时候就行。你在降的时候呢，你做保守投资；升的时候你激进加杠杆，你就会在你的一辈子这个几十年当中，你就会肯定会获得很稳定的回报
0: 。啊，这是
1: 这是任何美国，在美国加大加大，虽然不用美国这么强，但也差不多。就在美加生活的人，这个生活经验是要。就是你在低谷，你就保守一点；你高峰的时候你就加仓，不要怕啊、嗯，啊，这这时候你肯定会挣到钱那。那那但是中国这个周期就就太人为干预，你现在这个周期下去之后，什么时候上来大家不知道。嗯,
0: 嗯
1: 我，我我我不是很理解
0: ，关键是这个，嗯、对，你不要不
1: 知道，对，你现在说那些互联网那么火，它一直精力没有了，然后经济又不行，消费又不行，各方面卯在一起。以前很多我一些朋友投资人问我投了一个奶茶店的连锁，我当时认为那个不是个那不是个事业，那不是个,那,不是个那是个逼子，是个小生意，他不是可以做大，你可
0: 以做大，但是但是
1: 太卷了。对对，在1518年那个阶段，就是你开奶茶店，你也可以上市，
0: 嗯，你也可以
1: 做到几千家分店，像像什么那个，当然我不知道那几家啊，我忘记名字了啊，它就也可以上市。但现在今时今日的中国，你不知道，你开家开家倒一家，你开越多负担越多。负债越高，你是永远是不了事
0: 。主要是没看太低，谁都能。对
1: ，没不是经济，主要是经济消费不行啊
0: ，就没有人买。不能看太低，对。所以，所以这个对
1: 。所以，在中国现在没有什么看很明显的那个投资，应该说新能源车，我觉得我不敢投。如果我是投消费的没
0: 有了，投教育的没有了，投科技硬科
1: 技硬科技投不出来呀。硬科
0: 技，硬科技这么多年
1: 你也没做出来，对吧？硬科技有没有接
0: 手？对，有看有没有人接手？
1: 对，问题是。你接手现在谁接呢？你二级不，
0: 对，主要你二级不行，说白了你就是上市的这个渠道又比较堵了，所以都只能对呀、啊。你以前呃，收购收购并购也不行。你以,你以前在
1: A 股要上的话，你还有一个所谓的地方引导资金接盘，对吧？国有引导资金，要是说苏州啊、常州啊、无锡啊、杭州都很有钱，他随便给你个钱，然后支持上了，他再给你拉回来，这是可以做。他现在政没钱了呀，那那<对><笑>你怎么办？拉不
0: 出来，这个事情现在是
1: 很,很难很难
0: 嗯，没事但是我们就是还是就保持乐观的心态，我觉得就是,是哎<呦>，光明心态，光明心态，对对，对，还是很多机会啊，我觉得还是还有很多
1: 机会。刚才说到出海啊，嗯、不是出海不是绝对的，嗯、但是我我认为传统的卖货，嗯，投广告的一个出海，那可能是到到到一个尾声了，到一个末期了，外面还是有很多出海的机会，就换个 K, 换个市
0: 场嘛，换个换个不卷的市场嘛，<对>就是换个赛道。对
1: ， TikTok 上 ，TikTok 上那些那些那些,那,些那个人传播起来能做流量的一些人，他们也是有找到新的方法了。
0: 嗯嗯 <Yeah, S 2> 嗯，嗯嗯他他
1: 他把中国那套流量打法放到放到其他操盘上，他让让老外，因为老外喜欢模仿跟跟随，对吧？他引导一个潮流，他也能够挣到钱，所以各种方法都行，只是说旧的那套玩法，我估计到了到了中晚期了。
0: 对对对，常换常新，<对>玩法要常换常新。对，行吧，那今儿今日我们也聊了挺多创业呀、啊，还有各个、嗯、各个行业的一些大家的看法，呃，一些经验吧，自我自己的一些创业投资的一些经验。那我们今天先聊到这儿，然后有空我们再继续聊。好呀、嗯、好呀，有意思的。如果你的听众反馈
1: 好，我们可以再来一期啊，我特别愿意去跟大家分享这个事情<对>，去去问东问西。嗯因为我以前的目标客户、目标听众都是男性，啊，你直接跟他讲讲挣钱多少倍，他就可以了啊。你在 Twitter 上都是
0: 大网红那你都快十万了，对对对，简中 e r 简中介网红你看这是
1: 。呃，是你后来你发现你聊聊这事儿之后没有这么多粉丝，人家不爱不爱不爱听你聊这事儿。他喜欢
0: 冲突是吧？就是就是喜
1: 欢冲突，喜欢你吹牛，喜欢你讲故事，对吧？你讲的故事越精彩，人家越听。哎，但你说我想做个事儿啊，我觉得这个事儿特别好。他会发现哦，你你不跟那些开公司的人一样吗？我我老板也是这德行，我干嘛天天看你看你这张脸是不是？我老我老板天天在给我灌鸡汤，我还看你这张脸<笑>就这个就这个问题啊，这、就是个受众。嗯，呃、嗯你做郭德纲人人欢迎，呃，你做马化腾大家都在骂你，这一样的意思
0: 。但是还是就是还是呃，给你自己做事情带去一些影响力嘛？你看伊朗马克斯也是，就是他。他啥花广告钱不花 ，SpaceX 花钱广告钱啊？不花，他就一个人带货，给他所有公司带货。他自己他自己就是最大的
1: 网红嘛，他自己,自己。对对
0: 对对对对不然他直接把 X 买下来。这就是聪
1: 明的，就是我刚才说到，如果如果你想在海外出海，你要打造个人品牌和自己的自己的品牌，就你要多露脸。嗯、这个世界永远是个注意的经济，有多少人注意到你、care 到你，你就能挣多少分钱，你的目标用户就会扩大。一定要做自己的品牌，你不要指望去投广告。你投广告其实是你在给别人累积粉丝，是在给别人制造影响力。你投的那个人拿到钱之后，他会更卖力的去宣传，是吧？更卖力的给自己打广告，他的个人品牌会提升。你最后还会更给他投更多的钱，哎，嗯，是吧？嗯、这个这个国内的已经很明显的，你家其实原来淘宝直播捧起来的，捧完之后呢，他就走了，因为他你这个钱砸到他身上，他自己红呀，他的影响力起来，这影响力是跟着他走的，不是你。不是跟着你搞了不让走了，需要人家想明白这件事情。所
0: 以才有了新东方那个那件事情嘛，那个董宇啊，对那个这个一定要这个利益是冲突的，对对
1: 。最终的，你要想清楚你在这个什么位置，你的竞争力，然后你要想清楚自己对自己最有利的事情。随着时间增长，你能不停增长的东西是，而不是随着时间增长你要付出更多的成本，这是两个概念。对
0: 对对。要想清楚这个事。是的，是的，是的。行，那我就先 stop recording。